0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。万树林绝句二百五，我是小 B。大家现在有觉得我的声音听起来有点沉吗？其实是我本来有点想要明天早上再录音，结果就是可能今天。参加了一个我没有很想参加的一个，应该说被迫参加的演习，所以就是喝了太多咖啡因的东西，所以导致睡不着，然后就想说，好算了，赶快来录一下这一集，就避免拖到明天早上。然后明天早上呢，可能又有一些环境音没有办法录这样子。不过就是在开始之前呢，还是拜托大家，一下。虽然我知道有点麻烦了，还是就是来听我的听众就是。基本上也是怕麻烦的人，就是如果你是使用 Apple Podcast， 就是可以评分的 App 在听的话，就是麻烦帮我评分一下跟，跟如果就是方便的话，帮我撰写一下留言，就让我知道说节目可以有什么地方可以改善的。因为我自己承认啊，就是跟大家道歉，就是我看或是听一些其他人的 Podcast， 就是我也是属于很懒的。回应或是评分人，不过我现在逐渐有在改善，就是如果我有在听的节目的话，都要说去评分跟留下评论，所以就在麻烦大家啦，如果你刚好是使用可以评分的 App 的话，就帮我评分一下。那今天要跟大家分享的是一部蛮轻松的剧，因为之前就是连续看了《致意山》啊，或者一些很烧脑的剧，我就觉得说，哦天呐、啊！就是感觉很累，然后就是需要中间有一点那种润滑，就轻松的剧来平衡一下。今天要介绍的是一部日剧，那其实已经播完，算一段时间了。那其实我在一开始的时候有收看前三集，因为这一部是在 KKTV 独播，然后那时候呢就是没有买，所以就只有前三集可以看到免费的。然后后来就是刚好有。抽到序号，所以我就是利用免费期间，就是把后半的看完了。就是《秘密内幕：女警的反击》这一部，最早其实是有听众反映，我记得我是在做东京急诊室那一集 ，mixer box 下面有一个观众留言，就好像推荐这一部。当时我也好像就是在那个时候去看了前三集。那这部《秘密内幕：女警的反击》，它是一部漫画改编的作品。就如果你是想要看一些轻松愉快剧的话，它其实有点像是单元剧，就是它可能每一篇都有一个虽然独立的故事，就剧情上啊不是那种很连贯的，但你就是知道说主要角色之间的日常。所以在，我觉得它要播了一个大长篇，我觉得好像也是可以的。那它除了剧情主轴，其实我觉得蛮日常番之外，就是它在描述。派出所的生活，就是地方派出所的生活。我自己在看的时候，意外发现了啦，虽然就是他的职业就是选用了，不论是偶像剧或是各个剧当中警察，警察这个题材真的是多到不能再多了。可是我觉得他在警察这个题材呢，反而有一种小清新的感觉。我自己在看的时候啊，意外发现他在里面当中的。设定就是意外的看见职场人生中每一个职位它不同的样貌，包括它会有的行为、它的表现，还有可能主管的样子会是什么。然后这一部的主演是永野芽郁，他在里面饰演的是一位叫做川和麻衣的新鲜人女警。他在里面的造型我觉得真的蛮可爱的，就是顶着一个小丸子头，就是前面有一个蛮齐的刘海。这一部一开始的表现手法，其实就是日剧蛮常用，就是像自我的独白这样，就是呃，今天天气很好，很高兴，就是我能够当上警察这样这种内心系的自我的独白。他会来当警察，就是原本为了稳定的收入，但他真正的被分配到警局之后，才发现跟自己想象的警察生活或派出所生活不太一样。然后我在想，可能也是职业特性的关系，就是警察他们行动不会自己一个人行动，因为是避免落单的危险嘛。然后加上他们派出所真的也是一个还蛮小型的派出所，所以也可以说是他的同事兼队友，就是叫做圣子，是由户田惠梨香主演的。他虽然来到这个非常小的派出所，不过他曾经是被说成是精英警察的。那听到了一些传闻啦，他好像是被同事霸凌才调到现在的挺山派出所。除了他们两个搭档之外呢，这個、派出所还有一个我觉得非常不靠谱的所长，想要跟大家分享一下这个所长的所作所为。警察题材说实在就是可轻松可严肃嘛。那如果你是不想要看一些烧脑或是轻松氛围的话，我觉得这一部非常的好看。而且可能是因为是漫改的元素吧，所以我觉得它的某些地方就真的很有漫画的感觉。我在看这一部的时候，有想到重版出来。重版出来就是描述的是一个新人编辑嘛，所以呢，就是如果是新人的状态，就是非常的热血，什么工作他都接，而且就是因为很菜嘛，所以很多东西都要从头学习，然后不懂就问。然后这一部的川口麻衣呢，他虽然感觉就是真的是刚考上警察，所以对派出所可能警察需要做什么，他的业务。要做什么，其实他都不是很清楚，所以在片中我觉得感觉蛮可爱的，就前辈也会教他说：“哦，你现在应该要做些什么这样子。”比如说，我觉得有点像是警察的体验生活，比如说站哨巡视，啊，看有没有坏人出现，然后协助民众问路。当然，可能还有像我一开始开头提到，我会参加一些讨厌的演习，然后他们可能会有一些讨厌的训练，就有点像是。新人的警察生活，不过大家不晓得对于派出所印象是怎么样。我对警察就是没有太特别的想法，可是警察就给我一种很权威，或是好像如果你做错事就会被开罚单等等，好像对于警察就有一点慰藉，或是有点保护这样，所以。我对警察是有点小害怕的，就完全没有办法像就是骗子里面这样，就是感觉是一个很欢乐的气氛。然后再看这一部《秘密内幕：女警的反击》，给我这种感觉就是穿和麻衣这个新人女警的成长史。我们就会看到这个新人女警如何成为一个，也不能说独当一面的警察，但就可以看到她在整个从新人警察。然后成长到一个你要说能够协助办事的警察里面所过的一个生活，所以你可以把你自己带入，就是成为这个新人的女警，就在职场上会碰到一些鸟事。不过说到川河麻衣呢，虽然看起来是一个笨笨憨憨,憨的女警，不过她的确有一个特殊的技能，我觉得真的算是特殊的才能啊，就是画肖像画能力。我们一般在画。犯人的肖像画说，都会尽可能还原那个人原本的样子长是怎么样，才看得出来说哦，他的特征是什么。我不晓得担任这些画肖像画人的警察，他是否真的有受过美术的训练。不过在剧中，他其实是有提到，好像可能有一个单位啦，是专门培训这种画肖像画课程的人。有听众是在这种单位工作嘛？如果有的话，可以麻烦就是咨询或是在留言底下告诉我说，真的有培训警察画肖像画单位吗？不过就是在有一集里面呢、啊，就是有一个老牌画师，他画出来的其实一般的警察都看不出来说他在画的是哪一个犯人，他就是走你真派的。然后川河呢，他在有一次里面，也就是被分配到就是。画那个犯人的样子，那他其实自己就没有受过训练嘛，所以他就用他自己的方式。他的这个特殊才能呢，就是用食物啊或是物品这些比较具体的东西去形容说人的脸上的特征，比如说脸上的雀斑会形容像芝麻，然后头发可能像是发菜一样卷卷这样的叙述。他其实画出来的，我就觉得是一个卡通画的画法。一开始你看到人就是说你在画卡通吗？不是叫你画真实的犯人吗？可是当犯人的照片或是样子真的出现的时候，他这样卡通特色的画法反而能够让其他人了解说哦，原来就是这个犯人画的，就是走写实派，反而大家认不出来。我自己看到这边有一个心灵鸡汤的想法啦，就是。我之前做节目的时候，我记得有一段时间是不知道说哦，现在节目的形式是维持这样，还是就是一集一集这样讲？我记得就是做陪你追剧那时候吧，然后那时候我就记得就是有热心的听众，就说就是维持现在的样子就好，就是等一次播完再讲，就会想要听其中的分析啊，也会比较了解说可能我在讲什么。我就会得到一个想法了，就是我自己做节目有我自己的方式，然后也可能有我自己的特色，就是走比较分析结构的方式，就走出自己的路了，不一定要跟别人一样。所以，我就是持续这样勉励自己，就好像在剧情当中，大家都认为肖像画画犯人的肖像画都一定要走写实派，你真的画出那个犯人的样子。可是，就是像川河麻衣，他就用他自己特色，我觉得他真的很强。就是他会用一些食物啊，或是一些具体的物品，因为他们其实画犯人肖像画的时候，可能那个证人他就是在描绘东西的时候，其实没有办法很到位。可是他也是用他这样的自创方式，走出他个人风格的，就是肖像画的流派，算是卡通流吗？所以，也因为在那一次的事件，算立了大功，所以后来警察局呢，因为他原本他没有受过专业的肖像化训练，他们那时候的分局长吧，就还把川河送去做正式的肖像化训练。当然，他还是有保有他自己的特色啦。不过，川河虽然有刚刚讲的这个画肖像画才能，可是比较动态，像是行动要追捕犯人。他的临床反应可以看得出来，就真的不是他的强项，就是追不到犯人啊，然后容易跌倒啊，这种需要立即反应跟高强压的这种工作，我觉得就比较不适合他。所以，如果就是真的要分配给他工作的话，我觉得文职的工作是比较适合他的。有点难想象，如果他被调去就是刑事单位的话，会有什么样的表现。不过以他的表现啦，就是真的要到第一现场去的话。我觉得可能还需要多磨练一下，所以就是在他这样的文职搭配之下，他的伙伴应该说他的搭档胜子呢，就是一个行动机动力很高的人。他就是我们在电视上会看到那种很像特务的女警一样，就跑超快啊，然后打劫犯人就是也非常的精准。之所以我会觉得说这一部很像是一个川口麻衣的成长进化史。就是我们对他各个人生主题都有蛮多的面向了解。就在有一集，其实在讲马伊恋爱的事情，我们就知道说他就是一张白纸，恋爱零经验。在进入这个警局之前，当时啊他在做基本教练，基本教练在军中可能就是一些少细理政、向右转这些。然后在警局里面，可能也是一些类似，就是有一些指令需要去训练跟遵守。然后他们就在训练过程当中，他其实就对一个消防员很心动，因为那个消防员的确也有给他一些协助跟帮忙。这样，就后来真的好不容易约出去之后，就是在约会的过程当中收到了紧急指令，就突然的要去执勤，然后就告吹了。这样，在这之前呢，我觉得他的前辈也看到，就是麻衣是没有恋爱经验的，所以他们其实，在局内也会做一些联谊什么的。可是他们真的去联谊的时候呢，他们不会想要透露他们自己的职业是什么。可是我觉得，如果以后真的交往的话，你还是必须要就是说你的职业是什么吧，因为其实那一场戏就是圣子跟蚂蚁，他们是一起去联谊的，然后其实主要回答问题都是圣子，然后他的回答就是非常的你要说模糊跟就是没有非常的具体。当对方问他说你是什么职业的时候，他只说是公务员。公务员这个范围真的太广了吧？就警察，啊，然后普遍我们所认为公务人员、老师，可能都算在这个公务范围内。然后他只是说公务的行政人员。然后只有那一次，就是真的收到一个紧急的指令，然后就是真的需要飞奔出去，他才跟他们承认说他们是警察。当然，我在想他们。没有想要直接说出他们职业就是警察，原因到底什么？可能会给人一种女警很凶的感觉吗？或者是说警察可能随时都要出警，像消防员那样，没有办法有稳定的生活，所以才会隐藏他们自己的职业是什么？不过讲到女警啊，有一个话题想跟大家聊一下，因为女警算是在这个职场警察职场里面算是性别的少数。我不晓得现在大家就是工作，如果学生的话，可能就是大学科系啦。有一些科系的确就是男多女少，或是女多男少。像我大学的时候是念教育相关的，教育大概就是二比八的比例吧，就是八成都是女生。然后如果是工科的话，比如说电机啊、电子这些，就很明显大概就是八比二，男生是八，女生是二，甚至比较。人数女生更少學，学校就是会有九比一这样的情形，对。然后在一些产业上，比如说工程师啊，或者是护理师这一些，就是这种男女的比例其实都是算蛮悬殊的。我不晓得大家会觉得说，你在这个职场当中你是性别少数的那一方，你觉得是一个优势或是劣势呢？因为其实我之前有对于就是男的咨商师，其实这也是我论文的题目啦，就是去访问有一些男性的咨商师，有一些人的观点其实还不少哦、喔。因为咨商师男生的话，其实在这个职场当中也算是少数啦。可是他们会觉得说，虽然是少数，可是其实是有优势在的。就如果真的要找男性的话，或是他们会觉得男生有某些特质就会。在某个地方会特别的适用。那女警，我有想到啦，因为女警其实也是相对少数。在搜查犯人或者向犯人询问问话的时候，女警可能对于那些人，他们会比较容易卸下心房，比较愿意跟他们说。那性别少数，我个人觉得就是会稍微可能啦，比较孤单一些。就如果你想要聊天或怎么样的话，如果同性别之间可能相对啊。兴趣啊，怎么样比较容易相同？当然，可能还有另外一种情况啊，就是你在单位当中是性别少数，所以呢，就是另外一个性别的人可能就会特别照顾你。这样，我不晓得就是大家在自己的职场领域或是班级是怎么样呢？如果有其他想法的话，欢迎在底下留言。那刚刚讲到这个性别多数跟少数，因为在警界当中还是男性居多嘛。他在里面就会描述一些，就是在男性居多的警局里面，可能会产生一些困扰，因为他们跟踪嫌疑犯，可能就是要长时间埋伏或等待在那边，所以有可能会一整天都待在同一个地方，甚至是为了侦办一个案件，一个礼拜都住在警局里面。你要想一个礼拜住在警局里面，他的衣服什么有换吗？虽然我觉得一般的工作不会一个礼拜都住在同一个地方啦、啊，可你想象一个画面或是一个感觉，就是如果在吃东西的人，就是感觉到比较抱歉。你要想一群的男人一个礼拜都住在同一个地方，然后可能衣服、袜子什么都没洗，然后伴随着汗臭啊，然后加上他们就总部的警局里面，其实男性大概都是三十四十岁左右上下。算是中年男性呢、啊，就是中年男人的汗味，然后男人味，光想到可能就觉得令人头皮发麻，会有这样特别的感觉。因为其实，在里面还是有一些年轻的男警，就会一起住在那个空间嘛，所以某个部分也蛮写实的呈现。就是如果你在长时间要等待追捕犯人，就是、调查一个很长案子的时候，警局里面内部的状况可能会是怎么样。然后他在里面提到一个现象，我觉得不论是警察啦，我觉得任何职业可能颇会有这样的困扰，但我应该是不会啦，就是如果你长得特别好看，可能都会特别的受到民众的关爱跟照顾。当中其中一个年轻男警，就是长得比较好看，然后他的长相可能也是受到婆妈喜爱吧。就如果社区的民众或者是婆妈有一些困扰的时候，她就要指明说，呃，我要那个谁谁来帮我看之类的，就以为在点菜之类。因为其实之前有一些女警或其他男警想要去帮助这个民众，她都没有，她就想找那个谁谁谁这样子。不过我觉得这一部蛮容易看出来，它是漫画改编的元素有一个，就是只要是漫画，就是那种主角威能。的这种技能都一定有一项是点满的。那窗口蚂蚁呢？它除了肖像化的技能之外，它有一个就是强制感化的能力。它在当中其实有一个是被性骚扰少女，就是刚讲的那个长时间他们要跟踪那个嫌犯，他其实试图的想要让他讲出就是他当下碰到那个色狼的情形。可是因为其实这个经验对他来说是一个创伤嘛。那创伤，只要他再重新的想一次，去经历那个场景，其实对他来讲都是一个伤害。对，所以主角就抱着这种出生之犊不会苦，然后很深刻的态度，强制的感化这个女学生，再一次的去描述这个犯人的长相，运用他独特的肖像画技能，就是确认说，哦，这个人到底是谁这样。因为其实在这之前，已经有很多的警察，包括原本麻衣去拜托他，这个女学生都是不愿再见他们的。后来就是因为好几次的说明跟他们承诺说一定会抓到这个犯人之后，这个女孩才愿意配合。你不觉得说这个就是一个主角威能吗？而且可能就是真的展现出那种新人非常坚毅、不怕被打枪的那种感觉，然后不断去拜托他，然后总算就是得到了。这个机会，所以整个这个剧了，我们就会随着麻衣从一位真的是很菜鸟刑警，逐渐的走到就是他渐渐能够办一些案，然后成为里面得力助手角色，也会觉得说我们是伴随着他一起成长，可能包括你自己也有成长这种感觉。然后第二个想要跟大家聊说，就是我在看这部剧的时候，其实他在很多地方都是蛮搞笑的桥段。除了他们原本自己非常小的挺山派出所之外，最多跟他们有互动，就算是他们的分局吧，就会看到一些比他们层级更高的一些景观。那在这些警官当中，就可以看到一个警察，其实也是跟军人一样，就是这种阶级制度非常明显的单位。所以你就会看到，在这个体系里面，不同的年资啊，他们在哪一个位置，就会。展现出那个位置的样态，你就会看到，就是可能待了刚进去一个月、一年、三年、五年、十年、三十年，每一个人表现出来样子是怎么样。那我觉得在《追捕》里面，里面的角色其实都有一个相对应的位置，像是穿田麻衣，我自己觉得他就很像误入丛林的小菜鸟，对于这个警察这个职业。一无所知，然后一切都很新鲜，然后面对一些比较艰难的情况，或真的是根本就不知道，真是一个蛮可怕的情况，就是保持着一个出生之毒不会活的心态。像刚刚讲那个被骚扰的少女，如果是以老鸟的话，就想说、啊、算了算了，就是如果他不讲的话，就以这个原因为由，就把这一条路就是断掉了，也不会再去勉强他。哦，对，刚刚前面有讲到新鲜人。麻衣他可能连新鲜人都还不算，他只能算真的是小菜鸟而已。甚至才是真的那种超级热血新，新鲜人就勇于接受任何挑战，不论是多屎的工作，就是他任何就是很艰难任务啊，他要跑第一，然后想要把工作做好等等，然后对追捕犯人啊什么都充满着热血感情。我觉得我一开始也有这个迹象，因为我们毕业之后嘛，我就先去当兵，所以我当时是很想要赶快投入，就是做专业的辅导智商工作。但也就是不想让我的工作跟我的所学就是中间隔太久，否则就会有那种生疏掉了。然后第三个呢，就是刚刚其实有稍微提到这个挺山派出所的所长，他就是真的可能就工作十到十五年那一种。所保持的心态就是多一事不如少一事，那种程度就好像是待退的状态。他对工作其实没有什么热情，就你不要惹事就好。然后就是如果有碰到事情的话，就是想一个安全下装。不过他自己背后的故事啊，就有点像是火神眼泪那样，就是消防工作出勤的时间不定，所以他前面三个小孩就是老婆要生的时候呢，他都是刚好在出勤不在。然后，当然，老婆可能就有一些小维持啦。那他在第四个小孩即将出生的时候呢，他就是已经准备排除万难，就是要陪着他老婆一起接生。他回归到就是比较专注在他自己的生活，不像是就是刚,刚提到的小菜鸟跟热血新鲜可能马上接到任务就会立即的去做。然后，如果是回到这个署里面的话，其中有一个副署长。他的特色就是情绪化、主观，就是很难以沟通。我在想，人们社会化的开始就是学会看，就是主管的脸色。如果主管今天心情不好的话，就自己真的要小心一点。那如果他今天心情好的话，可能每言几句就可能会比较早放你下班之类的。再来就是副署长。我刚刚特别就是为了讲这段，又重看这个片段，大家可以去看第一集。他们第一集有一个桥段，我觉得真的是非常的好笑。我刚刚在看的时候，觉得笑到不行。他们有一个也类似经常性叫做“勤钱教育”，譬如说就是也类似有一个代理人，就是叫他们出示警徽证啊、警棍，你要拿出来伸长，然后拿出手铐等等。然后麻一他就是因为手铐放在太里面，他勾不到，导致就是一个用力部分手铐就飞出去了。然后大家都开始就是内心戏很多，就是其他人啦，因为其实，在情教里面并没有剪弃手铐这个动作，因为他们在执行这个情教呢，署长有来，然后下达指令是副署长，然后因为他的手铐飞出去了嘛，然后但是是署长下去帮他剪，然后。里面 O S 就是说，这不是说变成说就是副署长在命令署长吗？因为刚刚就提到这种阶级都地的很重，所以他们就有点看好戏的心态，就是说，哎、欸，到底会不会爆发一些什么？但其实这个副署长啦、啊，就是展现出一种就是有点类似要拍署长的马屁，因为刚好他们这次勤前教育就是接近署长，甚至要让署长留下好表现。还要就是设计一个为他庆生的桥段，然后胜子就是那种个性很直的人，然后就直接不小心脱口就是说无聊透顶。然后这时候呢，麻衣其实只在心里说是无聊，所以当然可能就是如果署长退休的话，副署长可能就会接任署长位置。那署长位置啊，我在想，可能除了可能透过一些考试晋升的方式啊，就是人事上应该也是有一些影响的。所以要升官啊，怎么样的，就是人脉之间的这种培养，可能也都会出现在一些可能工作，可能我觉得至少五到二十年，就是你身上不同主管的位置里面，就是每个人可能都会碰到的事情。可是就是、可能就会有一种人啊，特别去谄媚长官，可能你会在职场上会碰到的。再来聊一下这一部剧的剧名啦，就是秘密内幕女警的反击，到底是有什么秘密呢？因为这一部最主要，我会把它归类在一个日常番，就是它并没有一个太明显的主线，可以单篇可能都可以成为一个故事，但它算是这部戏里面比较明显的主线啦。但因为这部就是定调在一个轻松小品剧，所以这个秘密也不是什么大奸大恶。而且其实这条主线是在圣子身上，当然跟麻衣也是有一些关系的。最主要就是圣子，包括他有四个同体，他们其实感情蛮好的。但当中其中有一个人出了车祸，然后撞到这个女警，就是肇事逃逸的，就是说还没有抓到这个犯人。女警因为这场车祸，就是她受伤，持续复健中。那当然因为没有找到凶手啊，所以这个案子持续的延宕。但是麻衣的出现呢，也正是胜子调到这个挺山派出所的原因，因为麻衣的长相很像当时就是被撞女警的长相，所以在知道麻衣要调过来挺山派出所的时候，胜子也就是調到这边派出所，就是想要继续侦查这个案件。当然后面麻衣跟胜子就是在剧情某一部分雖然小高潮嘛，就是他们的信任关系有一点问题，就好像。马伊觉得自己被利用一样，就是为了要引出这个肇事逃逸的凶手。可是，就真的是一个，我觉得算是秘密吗？也算啦。可能就是都看了一些太 heavy 重口味的剧之后，就觉得说，诶、欸，这个应该还好吧？这算是秘密吗？不过，我觉得，因为就算是这一部作品的定调，就算是一个小品清新剧，所以如果它真的太重口味的话，反而会觉得这个反差太大，或吃不消。所以，如果你喜欢重口味题材或是烧脑悬疑的话，这部完全不是，就可以先左转，比较走一个清新，然后生活感。因为他们其实在下班之后就会住在宿舍里面，然后就会一起聊天啊，一起吃饭、喝酒的嘛，就是一起在宿舍生活。除了警察业务外，就是一些小日常互动。然后我真的要推一下，就是这一部的主题曲。他的歌手名字应该叫 Roy 吧，因为 Roy 他旁边 R O E， 他还有一些小符号，我不晓得要怎么念。他的主题曲我一开始听到的时候就觉得，哎、欸，好像蛮 can 的，因为我觉得非常特别，是这个歌手的声线，你会觉得真的有一种 can can 的感觉。然后这首歌又是有点小俏皮，就跟我平常会听的抒情风格真的非常不一样。可是我听久了发觉，其实这首歌蛮好听的。歌手声线，他在有时候会发的有点扁扁的，某个时刻听起来你会感觉就是有一点厌世的感觉。他的主题曲我是真的还蛮推荐，大家可以就是上网搜寻一下，我会把这个歌名放在资讯栏的地方。好，那今天就是跟大家分享这一部秘密内幕女警的反击。如果想要找轻松搞笑剧，还有就是那种从非常基础的菜鸟新人。逐渐变成一个算是比较有能力的警察的話，话这种成长曲线的剧的话，这部也是蛮适合的。因为我自己非常喜欢的卡通就是《乌龙派出所》，虽然它不像《乌龙派出所》这么夸张啦，可是就会给我一种很轻松的氛围。然后今天排这一集，我后来想想，可能有一个目的啦，因为我最近在推的剧，其实有一些真的都是还蛮新或是刚完结的。我怕就是如果借太近的话，其实你们也来不及看，或是根本还没看完，所以就导致收听率的确好像有点变差，所以就穿插一部就是可能已经完结一段时间，你们可能也看过的剧样。那我觉得也还不错，就推荐给你们。好，那今天节目就到这边啦，感谢您的收听。如果你喜欢这样聊剧的 podcast 节目的话，无论你是用任何平台收听，按下订阅键就可以在比较快的时间收到节目通知喽。那我们下一节目再见啦，拜拜！今天选一部好剧，聊你的心吧。